0: Oi, meninas. Boa tarde. É, voltei, né, a fazer esse áudio. Ontem, para trás, eu mandei um áudio direto no grupo. Eu, eu achei melhor gravar por aqui. Porque ontem eu estava meditando em algumas coisas da Bíblia E eu já tava lá na frente e eu voltei em Gênesis. Voltei em Gênesis pra meditar umas coisas que Deus tocou no meu coração que eu tinha que falar sobre isso, E já tem um tempo que Deus tem me falado para que eu falasse mais sobre o básico, voltasse ao básico, né? voltasse ainda ao princípio, aos primórdios, eu até estava lendo também sobre a lei, os mandamentos, enfim, as ordenanças de Deus. Só que aí Deus me fez ir lá mais para trás ainda e eu vou começar a gravar algumas coisas que muitas vezes a gente esquece, mas que eu tenho certeza que algumas já tiveram dúvida, já se questionaram, né? Já questionaram, talvez, a bondade de Deus, assim como Eva fez no jardim. E aí, voltando ali, né, a criação ao primeiro homem... Primeira mulher, o primeiro casal criado por Deus, é o Jardim do Éden, que muitas pessoas deixam passar batida, acham que é só uma história, enfim. Mas vai ter o relato da queda, o pecado, e então, eu me fico pensando se alguma de vocês já se perguntou. Por que que Deus não colocou a árvore fora do jardim? Por que que Deus colocou essa árvore no jardim? Sabendo que era uma árvore perigosa. Depois eu vou explicar que não. Não era a árvore que era perigosa. né? Mas já deve ter pensado sobre sobre isso. Por que essa árvore estava no jardim, não? E eu venho aqui responder Deus, ele criou o ser humano livre. Ele criou o homem com poder de escolha. Todos nós fomos criados assim, livres, com poder de escolha. Mas sem aquela árvore ali, e sem o alerta divino, não haveria o exercício da liberdade, e o homem, ele serviria a Deus não voluntariamente, mas constrangido. né é, Embora criado livre, não haveria razão de se ter liberdade se não houvesse a possibilidade real de exercê-la. O homem, ele só é livre quando ele sabe das consequências dos seus atos e quando lhe é permitido tomar decisões. Então, assim, a gente conhece um conceito por causa da existência de um outro conceito Antagônico, né? Então, assim, a gente conhece a paz, porque também existe a guerra, né? A gente conhece a alegria, porque a gente também passou por tristeza, né? Passamos por motivos de tristeza, então reconhecemos mais ainda a sensação de uma alegria. E a gente só conhece a liberdade, porque sabemos também da existência. É escravidão, então, Deus criou o um homem livre, e livre para fazer escolhas. É, e a própria Bíblia, ela relata que somente onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Portanto, somente em Deus o homem é livre e vive. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Então, a gente vê que onde não há o Espírito de Deus, tem-se escravidão. Tá, guarda isso aí. E aí Deus criou o homem. Deus se apresentou ao homem. Andava com o homem ali no jardim, né? E, há leituras que falam que era o próprio Jesus que andava com o homem ali no, no jardim velho, porque Jesus existiu junto, é, junto com Deus Pai. Deus filho né? Ele fala façamos o homem e Deus poderia ter nos criado sem a faculdade de transgredir as suas ordens mas em tal caso não haveria desenvolvimento de caráter, na verdade então houve essa primeira lei essa primeira ordenança ao homem, né? Deus ele ele é justamente isso: ele, ele fez o homem com essa possibilidade de escolha, de desenvolver caráter, de servir a Deus voluntariamente e não constrangido, né? É, e aí tá assim, tá na Bíblia, segundo Gênesis. Gênesis capítulo 2, na é verdade, segundo Gênesis. Não, tá, gente, só existe um livro de Gênesis. E tá assim, né? E Deus fala assim: Olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. É... Então assim, Deus criou o homem livre. A liberdade, ela prevê o um direito de escolha. E se Deus não tivesse avisado o homem, eu falar, é, porque Deus é injusto, colocou a árvore é, lá no meio e não, e não avisou para o homem e o homem comeu da, e o homem é, foi desobediente sem saber, Deus foi omisso. Se tivesse colocado apartado do homem com uma cerquinha em volta não seria uma relação livre não seria uma relação né, de, de livre vontade do homem e, então Deus colocou ali mas deixou avisado e, e Deus criou todo aquele paraíso para o homem, o visitava, apresentou o bem ao homem. O bem foi apresentado ao homem através da figura de Deus. Tudo que Deus criou foi bom. E ele privou o homem. Deus não queria que o homem conhecesse o mal. Mas ele falou, olha, existe o mal. Porque existia. né? Já, Já tinha havido Queda, né? Satanás com seus demônios já haviam sido expulsos do céu. Já havia tido aquela batalha. Houve inveja, houve cobiça, houve o mal. O mal já existia. Mas Deus quis poupar o homem desse mal. E aí ele falou, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Somente essa aqui não. Porque senão certamente morrerás. Haveria morte espiritual. E aí entra a serpente, né? O Satanás ele toma ali. Ele se insere ali na serpente. E ele foca na proibição. Ele vira para Eva e fala assim. Não comam de nenhum fruto né, das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse, né? E Deus não disse isso, né, gente? E aí, ele leva os olhos da Eva a focar naquela proibição. Né? Ele fala, ah, é, não comam de nenhum fruto. Foi isso que Deus disse, né? Enfatizando uma proibição que nunca existiu. E ele continua usando essa mesma estratégia até hoje, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você vê, sabe, que são as mesmas, ele continua usando as mesmas estratégias e continuamos caindo nas mesmas coisas também. E ele foca, hoje em dia ainda, ele foca somente naquilo que as pessoas devem abrir mão, no que é proibido, né? sendo que Deus enfatizou que o homem era livre, e que ele poderia agir segundo a sua vontade. Mas a serpente enfatizou a proibição. Deus enfatizou em tudo que ele estava dando para o homem. Olha, de toda árvore, isso aqui tudo é seu. E você vai comer livremente. Deus enfatiza na liberdade. A serpente enfatiza a proibição. O pecado, a, 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 a cobiça pelo pecado vem naquilo. No desejo de ter o que é proibido. É daí que vem. Né? essa essa cobiça a raiz do pecado, né? Tanto que na, na lei do Antigo Testamento é, fala assim que não adulterarás, né? E Jesus ele vai além, Jesus fala, olha aquele que tão somente olhar para uma mulher, né? A desejando esse já pecou porque a lei focava a, a lei estava focando ali na, na No ato em si. E Jesus, ele vai na cobiça. Sabe? Tava focando na proibição. Jesus vai... Vai... Na própria cobiça mesmo. Na na raiz. Na onde começa. Que é na mente. O diabo começa a fazer um jogo mental ali com ela. É por isso que... Quando nos convertemos... Há uma renovação... Da nossa mente. Né? Então... Ele começa a fazer aquele jogo alimentar com a Eva, distorcendo a palavra de Deus. Então, nos convertemos a essa renovação da nossa mente. né? E nós voltamos os nossos olhos para tudo aquilo que temos com Deus, e não aquilo que deixamos de ganhar, porque aquilo que deixamos de ter nem nos interessa, porque não é nosso mesmo, não é para o nosso bem. Por que que eu vou querer algo que produz morte? E, E é Deus que nos capacita a fazer essas boas escolhas agora, né? Então, ele enfatizou que o homem era livre. A serpente enfatizou a proibição. E o que de fato estava manifestado na ordenança divina era justamente Deus concedendo o exercício do livre-arbítrio. Enfim, é, por exemplo, eu sou mãe, né? Outras que, que estão escutando também são mães, porque eu sei que tem mais no grupo. E a Olivia, ela tem toda a sala ali para brincar. Tem todos os brinquedos, e tem livros, e tem giz né? Ela tem a, 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 vários brinquedos ali. Mas a minha sala, como qualquer outro cômodo da casa, também tem tomadas. Eu falo pra ela, filha, olha, brinca com todos os seus brinquedos, meu amor. Brinca aqui, olha, você tem boneca, tem carrinho. Olha o quantas coisas legais você tem. Olha o quanto você é abençoada. O quanto. Eu... A mamãe te fornece, sabe? Eu tô aqui, eu tô brincando com você. Né? Você tem o meu tempo, você tem o meu amor, você tem o meu carinho, você tem esses brinquedos, mas meu amor, olha só. Só não mexe ali na tomada aqui da sala, tá bom? Porque se você mexer na tomadinha, você pode levar um choque, você vai levar um choque. Essa ordenança que eu tô dando pra meu filho, é uma ordenança de amor. Eu não quero que ela se machuque. Não é verdade? Eu não quero que minha filha se machuque. Mas eu também não vou tirar todas as tomadas da minha casa. E pode acontecer que um dia eu esqueça de tampar uma. Então ela tem que estar avisada. Ela tem que estar alertada de que aquilo vai fazer mal para ela. Entendeu? Então Deus alertou o homem sobre o mal... Ele não queria que o homem conhecesse, experimentasse o mal. E ele alertou sobre a existência do mal. Assim é o que eu faço com a Olívia. Eu a alerto sobre a existência do mal. Não mexa na tomada. Mas de forma alguma eu quero que ela experimente o mal. Eu não alerto a Olívia. Eu não alerto ela para não mexer na tomada como uma forma de instigá-la. A mexer na tomada. Uhum. Quem faz isso é o inimigo. O inimigo ele foca na proibição. Para nos instigar a fazer algo. É. Então o homem ele poderia ter o conhecimento do mal. Através de Deus. Porque Deus falou que o mal existia. Olha não faz isso. Certamente é você mãe. Né? Eu estou te alertando sobre a existência de um mal. Mas o homem experimentou o mal. Deus não queria que ele experimentasse. Eu não quero que a Olivia tome choque. Eu não falo para ela da existência da tomada para que ela foque nisso e tome um choque. É para proteção. Então, eu sei que deu para vocês entenderem, porque muitas vezes é justamente esse o pensamento, né? Ué, mas por que então colocou aquela árvore lá? Porque o mal já existia. Porque Deus permitiu ao homem que fizesse uma escolha, porque Deus criou o homem livre. Porque na ordenância de Deus havia bondade e livre arbítrio. É por isso. É por isso que e ele deu tudo além. Ele falou, de tudo isso você pode ter, isso tudo é teu, até eu te dou. E você tem ela livremente, só não vá no conhecimento do mal. Para que... Porque senão você certamente morrerá. O mal existe, ele está aqui. Deus, ele deu uma ordem como forma de proteção. E para que o homem fizesse uma escolha. Depender daquilo que Deus estava falando ou não. Né? Quando eu dou uma ordem à minha filha, de forma alguma é para tentá-la. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta o homem. Quem tenta, é o inimigo. Eu dou essa ordem como proteção. De forma alguma é para instigá-la a, a, a encostar na tomada. Mas para que ela confie em mim. Eu espero que ela confie em mim. Porque ela tem minha companhia. Ela tem todos os brinquedos. Ela me tem ali do lado também. Zelando por ela. Assim como o homem tinha, tem Deus zelando por ele. né? Então... Deus não é um Deus sádico, tá, gente? Porque tem gente que lê isso aqui e distorce. Deus não é um Deus sádico. Ele não colocou ali, ah, o homem cair mesmo. Hum, hum, hum. O mal já existia. E Deus deu o conhecimento do mal para o homem, mas não queria que ele experimentasse. A tomada está ali, filha. Ela pode te dar choque, mas eu não quero que você experimente esse choque. Foca nas outras coisas. Foca nas coisas boas que você tem aqui. Foca nos brinquedinhos que a mamãe te colocou na sala. Homem, foca em todas as árvores do jardim. Foca naquilo que você pode comer livremente, tá bom? Esquece aquilo ali. Mas a serpente não fez com que o homem esquecesse. O inimigo focou na proibição. Né? E... Ele continuou fazendo isso também. Continua fazendo isso. Focando na, na proibição. E naquela hora ele também faz com que a mulher deixe de se refugiar na palavra de Deus. É, faz com que as palavras de Deus para sua vida sejam tidas por mentirosa. Porque Deus falou: se você comer, certamente morrerás. E ele falou: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então. Ele, ele, faz com que as palavras de, ele faz com que as palavras de Deus sejam tidas como mentirosas. E ele continua fazendo isso na nossa vida. Na nossa não, tá arrependida a partir de hoje, não. Mas a mulher, ela deixou de se refugiar na palavra de Deus. Naquilo que Deus tinha falado para ela, naquilo que, que Deus falava todos os dias para ela, ela deu lugar à cobiça. E ela é, foi acreditando naquilo. O inimigo, ele continua usando a mesma estratégia, tá? Ele foca na proibição é, como algo é, tirano, como algo ruim, como algo que você vai perder. Olha, ah, você tem todos esses brinquedos aí, mas você vai perder de colocar o dedinho na tomada? Será que é isso mesmo que sua mãe falou? E ela faz com que, e foi justamente isso: ele fez com que a mulher deixasse de se refugiar na palavra de Deus, nas palavras de proteção e não nas palavras de tirania, nas palavras de liberdade, nas palavras de vida. E faz com que as palavras de Deus fossem tidas por mentirosa. Enfim. E aí eles comeram, né? Eva comeu, Adão comeu, daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. né? E eles não adquiriram nenhum poder. Eles não viviam em um estado de alienação para que, que os olhos deles se abrissem de um estado de alienação, não. Deus fez o homem livre. Volta a dizer, livre, dotado do poder de escolha. Eles não eram alienados, tá, gente? Não caiu nenhuma venda dos olhos do homem. Aí vocês perguntam, nossa, mas tipo assim, a gente lê a Bíblia tudo, tudo que a gente passa hoje em dia e fala assim, nossa gente, só por conta de uma frutinha aconteceu isso tudo, o que fez o pecado e a morte, porque a Bíblia também relata que o salário do pecado é a morte, foi a desconfiança da da bondade de Deus. Eles desconfiaram da bondade, da bondade de Deus. Eles desconfiaram das palavras de proteção de Deus, né? E novamente, eu vou dizer que a ordem de Deus era uma ordem boa, uma ordem para a proteção. E eles desconfiaram dessa bondade de Deus. Eles, ué, será que Deus falou isso foi para o meu bem mesmo, né? Eles acreditaram naquilo que a serpente falou. Eles, o que fez o pecado entrar no mundo então não foi uma fruta, uma fruta não tem o poder disso. a fruta era só a representação da desobediência foi a desconfiança da bondade de Deus a descrença em sua palavra e a rejeição à sua autoridade é, o inimigo ele deturpou toda a palavra que Deus tinha falado E ele ele fez com que a mulher deixasse de se refugiar naquela palavra para acreditar na mentira. Então eles voluntariamente foram acreditar na mentira e tomaram Deus por mentiroso. Eles desconfiaram da bondade de Deus. né? O homem preferiu voluntariamente... Ouvir o enganador. E foi isso que abriu as portas para todas as espécies de falsidades e erros. Porque eles conheciam o mal ali de ouvir falar. Porque Deus falou que havia o um mal. Mas eles escolheram experimentar esse mal. Né? E... Através da desobediência. Não foi só uma desobediência. Ah, não posso comer isso. Não, gente é Deus, Deus tinha o melhor para eles, eles tomaram Deus por mentiroso eles não acreditaram na palavra de Deus sobre a vida deles, eles acreditaram eles preferiram ouvir a outra voz, eles deram ouvido a outra voz e a partir disso foi quebrar por, as portas para todas as espécies de falsidades e erros, por quê? houve cobiça ao mal houve é, a, a, a vontade de não estar mais submetido àquilo ali, à vontade de Deus né é... o homem quis autonomia, ele escolheu a emancipação porque a serpente falou olha, se vocês comerem isso aqui vocês serão como deuses e eles tá, eu quero minha emancipação quero ser como Deus, quero viver por mim mesma e houve cobiça do mal houve a mentira, a serpente mentiu, eles acreditaram nessa mentira, e depois, a partir do momento que eles comeram isso, eles também mentiram, né, eles foram se escondendo ali de Deus. Ali começou a, a falta de amor ao próximo, porque ficou ali, um acusando a outra, Adão acusando a Eva, acusando a serpente, e, e um acusando ao outro. houve contenda, um lugar que era só de paz, experimentou, a contenda, ou contenda ou briga e é aqui que tá a de todo mal né gente, é aqui que tá a de todo mal, a cobiça da cobiça provém a inveja é, da cobiça provém o adultério, da cobiça provém o roubo porque você quer algo que você não tem você quer algo que é do outro é, da cobiça provém o que? os desejos da carne, né, e, a, e aí o mal vai fazendo morada, foi isso que houve, primeiro ali começou a cobiça, a gente vê que teve a cobiça, e vai só expandindo, gente, vai só expandindo, a experiência humana, o negócio vai expandindo, você sempre quer mais, você sempre quer algo diferente, o inimigo ele vai ali, continua, assim como ele falou com a Eva, ele continua falando as mentes, ah, isso aí tá pouco, por que você não experimenta isso aqui? Vai colocando mais cobiça, mais cobiça, mais cobiça. A partir daí veio a mentira. Da mentira também, gente. Adultério. Da mentira vem o engano. Da mentira vem os golpes. Da mentira vem a falta de amor. A falta de amor ao próximo. Vem a acusação. A gente querer sempre o melhor para nós. A gente querer, querer se beneficiar, escapar de situações. A ganância pelo poder, sem, se, sem pensar em prejudicar o outro. Aliadão não, pregi- não pensou se estava prejudicando a Eva não, ele quis acusar a Eva, ó, oh, tô tirando o meu da reta. É... Veio a contenda, vem as brigas, veio a morte, vem os assassinatos, se não tem, se tem falta de amor ao próximo e se tem briga, veio os assassinatos. Gente, então não foi por uma frutinha que aconteceu tudo isso. Não foi. Vocês conseguem perceber que a partir do momento é, que eles tomaram Deus por mentiroso e acreditaram na mentira da serpente, começou toda a raiz do pecado, que é a cobiça, a mentira, a falta de amor ao próximo e a contenda e tantas outras coisas né, que, que, que partem disso. É. Então, foi por isso que todas as espécies de falsidades e erros entraram no mundo. Ai, quase que eu achei que eu tinha perdido aqui. Me aqui desligou. E ele continuou com a mesma estratégia. Deus não fez com que o mal entrasse. O jardim, o mal já existia. Ele queria poupar o homem de experimentar o mal. Ele queria que o homem é, conhecesse o que era bom e mal para a vida dele... através daquilo que Deus falava. E não é assim que a gente espera dos nossos filhos. Ô, oh, minha filha, eu quero o melhor para você. Confia em mim. Eu quero te poupar. E ele usa as mesmas artimanhas, as mesmas coisas... É, foi assim com Jesus ele tentou Jesus a pa- usando a palavra de Deus tentando deturpar a palavra de Deus ali as tentações de a tentação de Jesus ali no deserto a gente percebe ele usando a palavra de Deus como uma forma de uma forma de deturpá-la e com a mesma palavra é, Jesus o rebate com a palavra verdadeira de Deus então bastava Eva ater-se ao que Deus falou. A, ela experimentou uma intimidade com Deus, ela sabia que Deus era bom, mas ela não acreditou nisso naquele momento. Ela se deixou enredar pelo mal. É, e hoje em dia é o que a gente mais vê, é o que mais se vê, deturpação da palavra de Deus o inimigo ele continua deturpando a palavra de Deus através das pessoas ali no Éden ele ah, vai ficar grande né desculpa vai ter essa parte dois é, e o que mais se vê hoje em dia é justamente isso a deturpação da palavra de Deus é, para interesses próprios né ali o inimigo usou a serpente ele usa pessoas ele usa estações né quantas quantos pastores, quantos líderes religiosos aí deturpando a palavra de Deus para interesses próprios, é, políticos, é, pessoas tentando se adentrar ali, é, essa religiosidade exacerbada, é, homens usando a palavra de Deus para impor tradições humanas, e Jesus justamente falou aos fariseus, né, a tradição de vocês anulam, a palavra de Deus. E eles tornavam a lei de Deus pesada. é né? Porque se você realizar algo somente por religiosidade, de fato é pesado, né? E Jesus é justamente o contrário. A lei deles era pesada, porque não havia intimidade com Deus. E Jesus fala, meu fardo é leve e meu jugo é suave. É o que torna as palavras de Deus eficazes na nossa vida, é justamente o nosso relacionamento com Ele, né? a confiança na sua palavra, que foi o que faltou ali no, na criação. E aí, o que é a eficácia no mundo jurídico? A eficácia de uma lei, uma lei, ela tem eficácia quando ela muda, quando há uma mudança de comportamento dos, dos destinatários ali daquela lei, quando de fato há uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Um, um exemplo aqui que eu vou dar, por exemplo, a lei seca, ela não é uma lei eficaz, porque as pessoas continuam bebendo e dirigindo, até aqueles que já foram sancionados, já receberam algum tipo de sanção, continuam bebendo e dirigindo. Pouca, alguns pararam, mas não é uma lei eficaz, ela não trouxe essa mudança geral de comportamento, ela é uma lei válida ainda, né? Se você for parada, ela ainda tem validade no mundo jurídico, você vai sofrer a sanção, mas ela não é eficaz porque ela não... Produziu mudança de comportamento. E e as palavras de Deus, elas só são eficazes na nossa vida se a gente tiver um relacionamento com ele. Ela só gera mudança de comportamento em nós se a gente tiver um relacionamento com ele. Senão nós somos só religiosos. E é tão pesado seguir somente regras. Senão nós somos só simpatizantes da palavra, né? Mas continuamos vivendo da maneira que a gente quer da maneira que escolhemos viver, ou ainda vivendo da maneira que o inimigo nos induz a viver, é, que ele continua induzindo, é, e achando que somos livres, é, Eva como era daquele fruto achando que teria liberdade, seria como Deus, seria livre, mas só a liberdade onde está o espírito de Deus. A partir do, a partir daquele momento o homem se tornou um escravo da sua autonomia escravo da sua desobediência e Deus é vida e houve uma separação e é isso né e ele o inimigo ele continua usando tanto as mesmas artimanhas e continua que Deus é, é, logo quando Adão e Eva saem do jardim que que vão viver e plantar, enfim que eles tinham tudo né Agora foram vivendo, só do seu trabalho, né? Deus ainda falou a Caim. Falou assim, Caim, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. E depois Jesus ainda fala, resistir ao diabo e ele fugirá de pons. Né? Então, somente tendo um relacionamento com Deus, conhecendo e acreditando verdadeiramente no que Deus fala, é que a gente consegue ter essa mudança de comportamento, a gente consegue viver da graça, a gente consegue viver da paz, a gente consegue testemunhar a paz de Deus no nosso coração, a gente consegue viver com confiança, né? O, o Tudo que o, o, o inimigo quer é trazer desconfiança das promessas de Deus para sua vida. Que você desconfie, que você perca a esperança. Deus, ele, ele quer te dar esperança, ele quer te dar paz. O inimigo quer te dar ansiedade, quer te dar desânimo, quer te dar tristeza. É, e é somente vivendo uma vida com Cristo que a gente tem descanso. E a gente, mesmo passando por momentos turbulentes, porque agora... É, a, a, a criação está corrompida, né? o pecado entrou, a cobiça entrou, a morte entrou. Então, mesmo às vezes passando por momentos turbulentos, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então eu tenho descanso nessa palavra. Porque eu sei do que ele tem para mim. Eu quero vivenciar o que ele tem para mim. E não dar voz às mentiras do diabo, que querem tornar Deus um Deus tirano, que querem que eu foque na proibição, que querem que eu foque naquilo que eu vou perder, em toda a diversão que eu posso não ter. Que diversão é essa que te escraviza, que te deixa triste, te deixa se sentindo sozinha, rejeitada, abandonada, que você acorda no outro dia com vazio no peito? Isso não é liberdade, isso é prisão. É uma liberdade que que aprisiona, é uma falsa liberdade que o inimigo quer trazer para você. É uma falsa liberdade que aprisiona, que mata. Né? É a liberdade sobre o próprio corpo, para quê? Para gerar morte. Querem que as mulheres pensem que são livres para gerar morte. Eu me posiciono aqui como cristã. A liberdade do diabo é prisão, é escravidão é você ser escrava dos próprios sentimentos é você ser escrava dos próprios da alma, das emoções da carne, da cobiça você não conseguir ter domínio próprio isso é liberdade ou isso é prisão você não conseguir parar de fazer algo que você sabe que não vai bem pra você e não procurar ajuda do alto não autoajuda, né? ajuda do alto então, é por isso que o crer, a fé e o relacionamento com Deus são tão importantes, porque o pecado ele entrou justamente na descrença de que aquilo que Deus falava era verdade, então a gente precisa crer que o que Deus fala é verdade para nossas vidas que eu sou. O que Deus fala que eu sou. Que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. Que o meu tesouro verdadeiro está aí no céu. Porque todas as bênçãos que Deus ele desejava transmitir a Adão. Ele vai transmitir, gente, aqueles que assim desejarem. Então o inimigo ele quer que você olhe aqui. Que você olhe para o mundo. E o mundo jaz no maligno. E ele vai te oferecer manjares desse mundo, para você desfocar o seu olhar do céu. O fruto parecia vistoso, parecia gostoso. E é isso que ele oferece. Ele oferece frutos. E depois que você come, quando você experimenta ali aquela sensação de pecado que, por um momento, é boa, depois vem a vergonha. E foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Vem a separação, vem aquilo, ai meu Deus mas Deus é misericordioso e ele tem prazer na sua criação e ele continuou com um plano de salvação ali na vida de Adão e Eva porque tudo aconteceu de um modo que no final Deus receberia maior glória seja na manifestação da sua graça, a sua graça salvadora seja na manifestação da sua justiça porque já está determinado o final né? Deus é vencedor, o inimigo não. Ele sabe que o tempo dEle está acabando. E é por isso que tantas coisas estão acontecendo. Ele já sabe o juízo dEle. E Então Deus quer, novamente, aqueles que assim desejarem, aqueles que assim confiarem, que Ele tem o melhor, que Ele tem proteção, que ele tem bênçãos, que ele, ele promete um lugar onde não haverá choro, onde não haverá morte, onde não haverá tristeza, onde não haverá escravidão. E novamente, eu falei que a gente só conhece o um conceito por causa da existência de um outro conceito antagônico. Então, não haverá guerra, não haverá tristeza, não haverá escravidão. Coisa que a gente testemunha aqui nesse mundo, mas a gente testemunhará somente paz, alegria, liberdade. Foi para isso que, para isso que Deus nos criou. nos deu liberdade de escolha, para saber se é isso que queremos. Então, em Apocalipse ainda fala, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Porque quando o homem pecou, ele saiu do jardim, para que ele não comesse da árvore da vida, que também estava ali, e ele vivesse eternamente no pecado. E Deus traçou todo o plano de salvação, porque ele já sabia que isso aconteceria, mas ele ele não está limitado pelo tempo, pelo espaço. Ele traçou um plano em que a glória dele seria ainda mais reluzente e que ele estaria com aqueles, ele reinaria, reinaria com aqueles que verdadeiramente acreditam na palavra dele, querem seguir e sabem que as ordens dele não são tirania, são proteção, são amor. Gente, porque imagina se todo mundo obedecesse os dois mandamentos que Jesus falando aqui. Tudo se resume em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim mesmo. Se a gente fizesse isso, meu Deus, como é difícil. E se a gente fizesse isso? Não haveria adultério, não haveria roubo, não haveria é, cobiça. Gente, Jesus fala, aquele que quer ser o primeiro seja o último, aquele que quer ser importante seja servo, sabe? Porque se a gente somente pensasse em servir, seria um servir no outro. E no fim das contas, todos teríamos tanta coisa, né? E sem pensar nos nossos próprios interesses. É por isso que a gente tem que viver sob esse domínio de Cristo, para que a gente viva diferente das pessoas que vivem no pecado. Nós somos separados. Porque, ah, vocês são separados. Ah, agora cristão acha que é separado porque... É importante, não, porque nós temos que viver como separados, porque o mundo que nos rodeia. Tem cobiça, tem mentira e tem falta de amor. Mas somente com Deus, fazendo essa renovação da mente, a gente começa a viver, já aqui na Terra, as promessas que Deus tem para aqueles que o amam. Então vamos conhecer esse Deus. E como se conhece a Deus? É aquele... Aquele podcast que eu mandei aqui, né? Como ouvir a voz de Deus? Como conhecer a Deus? Através da palavra, através de, da, dos seus, das pessoas, através de uma vida de comunhão com Ele, através de uma vida de comunhão com os irmãos, né? Sabendo que ainda temos pecados, ainda temos erros, mas a gente não faz mais isso com sem estar incomodado. Logo a gente se arrepende, quer mudar de vida, quer mudar de caminho. E Deus tem braços abertos para nos receber. E que temos sentimentos, a nossa alma, ela, ela é assim, né? Uma hora tá bem, outra não. Mas em Deus não há sombra de variação, então a gente tem que confiar os nossos sentimentos é nele. E é isso, gente. Adão e Eva comeram desobediência, e Jesus nos pede para rememorarmos, né? Comendo pão e vinho, seu corpo o seu sangue, rememorar a morte dele, que por meio de um homem entrou o pecado no mundo. E por meio de um homem houve perdão dos pecados. Então olhar para a cruz, é ali que está a nossa salvação. nossas olhos têm que estar tá focados em Cristo. É... E crer no poder de Deus, né? Porque ah, o pecado entrou pela descrença por a gente não acreditar na palavra de Deus. Então, crer no poder de Deus, crer que Deus é capaz, crer que o que ele fala é verdade. E não, e não é isso que acontecia, né? Que foi até aquele áudio que eu também, que foi os milagres ali na Bíblia. Deus ele não se movia pelas necessidades das pessoas, muitos necessitavam. Ele se movia pela fé, pelo crer. Ele ele espera isso, ele quer ter relacionamento conosco. Adão não não acreditou naquele momento, Eva não acreditou naquele momento, mas hoje nós somos chamados a acreditar, a crer no poder de Deus, a vivenciar os milagres que Ele tem para nós. Os milagres aconteceram na vida daqueles que criam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pelos milagres aconteceram na vida daqueles que criam. É por isso que é tão importante crer. A queda veio pela descrença, a salvação vem pelo crer. E. É isso, gente. É quando Jesus estava na cidade dele, que, que muitos não acreditaram nele. A Bíblia relata que ali ele não fez muito os milagres por causa da incredulidade daquele povo. Por quê? Porque Deus, ele ele quer um relacionamento com ele, que a gente creia nele. Que a gente tenha fé de que ele tem poder e de que ele tem o melhor pra nós, tá bom? Então, acho que, espero que tenha ficado respondido, porque Deus não colocou a árvore fora do jardim. Ah, tá. E ali, também, né, quando... Adão e Abra saíram do jardim, é, quando Adão e Eva se apresentaram a Deus, enfim, eles estavam cobertos ali com, com folhas de figueira, né? E eles fizeram uma cobertura que não era capaz de encobrir a vergonha. E a gente tem esse mesmo senso, né? A gente quer cobrir as nossas almas por meio de práticas meramente religiosas. Por meio de penitências, por meio de castigos, mas o sangue de Cristo é suficiente para nos cobrir, para nos dar acesso a Deus. Né? Então, a gente, eles tentaram ali resolver por eles mesmos o que eles fizeram, o pecado que eles cometeram. Né? Então, a gente, gente, não, não tem, é impossível para o um homem resolver por ele mesmo. Né? Já tem Cristo. Cristo resolveu essa pendência para nós. É o sangue dele que nos cobre, é o sangue dele que nos faz puro. Né? Não é pelas nossas obras para que a gente não se glorie. Pela graça. Então a salvação, eu gosto muito dessa frase, a salvação não é pelas obras, mas ela muda as obras, porque Deus muda a nossa mente, porque o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito, né, e a gente anda conectado com a vontade de Deus para nós. E não vivemos livres das investidas do inimigo, mas sabemos que temos a quem recorrer. A gente sabe a quem a gente deve correr. A gente sabe o que, que a gente deve resistir. A gente sabe aonde a gente deve ir. E ainda que pequenos, a gente sabe que tem essa graça salvadora sobre nós é. E que gere arrependimento. Arrependimento é mudança de conduta. E não só remorso. Então, aí eles fizeram essa cobertura que não era capaz de encobrir a vergonha dele. Então, nada que a gente faz não é mais por nós. Né, que a gente volta a ter esse acesso a Deus, porque a gente escolhe, o homem escolheu não ter. Mas Deus deu uma alternativa aqui, né? Deus deu ali Jesus. Que é o caminho, né? Como chegar a Deus? Através de Jesus, ele é o caminho. E Deus ele cobriu o homem com pele, né? Ele vestiu o homem com roupas de pele. E o salário do pecado é a morte, já estava escrito ali. Então houve sangue derramado para encobrir aquele pecado. Eles foram vestidos com pele. Então houve um sangue derramado ali de um animal. Houve a primeira obra de propiciação, de substituição, né? É, todas as coisas do Velho Testamento elas são sombras das coisas que é onde vir. A Bíblia toda é sobre Jesus. Ali, ó, o Gênesis começa falando sobre a Gênesis fala sobre as bênçãos que Deus tinha ali para Adão. E, e, e o Apocalipse termina falando que a plenitude dessas bênçãos é, é, serão entregues a nós, né? Aqueles que guardarem os mandamentos de Deus, mandamentos, eles terão direito à árvore da vida. A árvore da vida que foi mencionada ali em Gênesis, ela volta a ser mencionada ali. Em Apocalipse. De Gênesis e Apocalipse, é tudo sobre o plano de salvação de Deus. Então, houve essa, essa propiciação, esse sangue derramado para encobrir ali o pecado, né? Que hoje. Então, assim, pronto. A resposta já, porque que Deus colocou a árvore no jardim. E no próximo eu quero gravar sobre um outro assunto polêmico, né? Já entrei nesse assunto, que é o sangue, o sacrifício. Então, por que o sacrifício dos animais? O que é a velha aliança...